0: Bom dia. bom dia! Bom dia! Bom dia! Deus é bom e o diabo não presta. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja estamos muito felizes em estarmos aqui cultuando Jesus. Nós não estamos aqui, essa manhã, nós não estamos reunidos aqui ao redor de futebol, ao redor do perdedor do Inter, ao redor do Messi. Nós não estamos reunidos... Ah, tem que falar do Grêmio. Não vou falar sobre o Grêmio. O Grêmio é bom. Nós não estamos aqui reunidos em volta de ídolos. Nós estamos aqui reunidos diante de Jesus. Eu conversava ontem com um irmão e havia falado para ele ontem o que é o culto. Você tem noção o que é o culto, Negão? Você tem noção o que é o culto? Nós estamos confessando aqui essa manhã, presta atenção aqui, que nós comemos de Jesus, quando participarmos da ceia, é isso, nós estamos comendo de Jesus, quando bebermos, nós bebemos de Jesus, nós somos fortalecidos, encorajados, pelo Senhor, nós estamos confessando, se a palavra for pregada, biblicamente, conforme a escritura fala, no poder do Espírito, é palavra de Deus, as confissões reformadas chamam, dizem que a palavra de Deus não é só a Bíblia. É a pregação, quando é bíblica, é a palavra de Deus para nós. Nós estamos todos juntos cantando. E aqui é diferente do que acontece na tua semana. Aqui é igreja. Então, se você ler Hebreus capítulo 12, você vai ver que é diferente. Nós estamos juntos com os anjos, com os santos que morreram no Senhor, porque eles são igreja. O escritor dos hebreus diz, vocês chegaram à assembleia, à reunião festiva de anjos. Será ah, que é isso, cara? Nós estamos diante do Criador do Universo. Talvez nós vamos chegar um dia na eternidade e daí Deus vai dizer assim, deixa eu te explicar uma coisa o que era o culto. E nós vamos saber a magnitude do que era o culto. O culto é algo grandioso. Você está no, no local principal, no, no ambiente principal que você poderia estar essa manhã. Deus fala conosco por intermédio de sua palavra. Eu gosto muito dessa abertura que começa e ela termina com... Com a explosão. Eu gosto de explosões. Eu ainda quero explodir alguma coisa. Se você for explodir uma... uma cara, eu ainda quero botar dinamite e explodir um prédio. Deve ser uma sensação fenomenal. Ou quero ver um prédio ser explodido. Se você sabe algum momento... Daniel, se algum dia tu quiser pegar um caça e explodir alguma coisa... Me leva junto. Eu sei que eu vou desmaiar na hora que o bagulho, o bagulho, porque não dá, né, meu? Tipo aquele bagulho. Eu acho que a pessoa deve desmaiar naquilo. Imagina, né? Eu com essa cabeça aqui, não vou segurar a cabeça firme aqui, entendeu? Mas eu amo muito explosões e por gostar de explosões, eu amo filme dos anos 80. Eu amo os filmes dos anos 80, cara. Eu gosto. Máquina Mortífera tem um, não sei se é um ou dois, que eles explodem de verdade um prédio e vai pro filme. Eu vi os, eu amo ver extras de filme. E daí tá o Mel Gibson e o Danny Glover, bem novinho, o Mel Gibson com um mullet, aquele mullet anos 80, muito legal. E ele tá ali, pô, cara, seria legal os homens da igreja usar, usar uns mullet, assim, estilo chitãozinho chororó. Ah, seria muito... Bom, e daí ele, ele os caras estão falando, não usaram dublê nessa cena. Eles disseram, nós só temos uma chance. Eles falam, é, nos extras, eles falando pro Mel Gibson e Danny Glover. Nós temos só uma chance... Na hora que a gente tocar uma trombeta, um som um trompete, vocês ouviram o estampido do negócio, vocês correm, que nós vamos derrubar o prédio. Tem uma cena que vocês vão ver, o Danny Glover e o Mel Gibson saindo, ali o, 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 o Riggs e o, e o Murtog, eles estão saindo, correndo, aí tu olha, pô, mas os atores estão interpretando bem, né? Claro, meu, o prédio caiu de verdade, então, os caras estão desesperados correndo pela vida. Eles explodiam as coisas. eu amo filme, coisas que explodem. Por exemplo, eu gosto muito do Mercenários. Eu gosto. Ah, mas não tem não sei o quê. Não, cara. Aquilo é um panteão grego, velho. Só os. É só nata, meu. O Arnold Schwarzenegger. Quem aqui viu o Conan, o bárbaro, quando ele desmaia um camelo com um soco? Vocês se lembram do Conan 1? Ele tá lá... Pô, na cabeça do Camelo, o Camelo desmaia, meu, mas não vai desmaiar, no Mercenários ele arranca uma porta sozinho com uma mão, e o Bruce Willis, pô, Aí dizer, ah, eu gosto de Titanic, eu também gosto do Titanic, só faltou uma coisa no Titanic, um quê, cara, faltou só uma coisa no Titanic, porque o navio quebra, meu, só faltou, se eu fosse o James Cameron, ia estar ali a, a... a... como é que é o nome, não era Whitney Houston, é a Celine John cantando, né, e ela tá cantando, não, eu tô com a música da Rita na cabeça, essas músicas chatas, aí ela tá cantando ali, né, e eu ia meter uma explosão no Titanic, imagina o Titanic partindo e explodindo de DiCaprio assim, seria muito legal, então, filme dos anos 80, explosões, são coisas muito doces, alegres, você gosta de explosão? Você gosta de filme dos anos 80 ou não? A minha esposa fica louca comigo, que eu gosto desses filmes dos anos 80. Brancos não sabem enterrar. Você já viu esse filme com Wesley Snipes? Você tem que ver esse filme. Já, já viu, Leonardo? Nunca viu? Tá louco, meu. Tá louco. É muito bom. É sobre basquete. É fantástico. E é muito bom. E tem aquele bullying maroto contra os brancos. É, é gostoso de ver. Então, cara, vejam esses filmes dos anos 80. Vai lá na Netflix, bota assim, ó, anos 80. Vai vir vários, vários não sei o que, do bairro proibido, um outro tiozão com o você gosta de filme explosão? Você gosta? Cara, Neemias, capítulo 4, onde a gente está aqui, tem explosão, cara, tem arma, tem guerra, é demais, eu amo Neemias, quase disse, cara, eu leio Neemias, assim, é um livro bruto, você vai ficar com a Bíblia aberta em Neemias, capítulo 4, você vai ficar em Neemias, capítulo 4, não vai fechar a Bíblia, Nehemiah, Nemias. Bom nome para você botar no seu filho, imagina. Imagina, Leonardo, tu com um filho, Nemias. Vai buscar pão, Nemias. Seria uma coisa muito legal, né? Nemias, capítulo 4. Semana passada foi até o 14, então hoje começa no 15. E a gente vai encerrar o capítulo hoje aqui. As preocupações dos construtores. Olha aí, esse aí é violento esse aí é bruto, verso 15, quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho, desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças e os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o um muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia espada à cinta e assim trabalhavam na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa. E nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças, do alvorecer até o anoitecer. Ou, no original, até sair as estrelas. Assim, continuamos o trabalho. Sendo que metade dos homens empunhava as lanças do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias, eu também disse ao povo, cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Verso 23. Assim nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma a mão. Palavra do Senhor. É bom, vai ser, vai ser assim. Então, assim, o que está acontecendo aqui é uma grande operação. Neemias é o nosso Ethan Hunt. Você conhece o Ethan? Você conhece? Você conhece? Pô, isso não é possível. está saindo outro aí. Tom Cruise agora, ele vai pular de um avião, de um lugar da estratosfera. Diz que no no Missão Impossível 10, ele vai para o espaço sem roupa de astronauta. Não tem mais o que ele fazer na vida. Não tem mais o que ele inventar. Então, Neemias, é nosso Ethan Hunt aqui. Tem explosões nesse texto. Neemias está unindo o povo. E se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que tem duas coisas acontecendo aqui. Construção e defesa. Você Precisa trabalhar na construção da cidade de Deus. Mas você também tem que aprender a defender aquilo que você constrói. E são duas coisas. Aqui o Spurgeon, no século XIX, ele criou um jornal que era a espada e a colher de pedreiro, o nome do jornal. Fantástico. Que é basicamente o que os estudiosos vão dizer, que é o que Neemias vai entregar na mão de todos os trabalhadores. Uma colher de pedreiro, e uma espada. Então, para isso, eu quero mostrar para vocês aqui. É de verdade. Tá. Uma colher de pedreiro. O que o texto está falando para nós sobre uma colher de pedreiro? O que o texto mostra para nós sobre uma colher de pedreiro? O que fica claro quando os homens impunham uma colher de pedreiro é que eles estão construindo e Deus chama esses homens para construírem, Deus não chama anjos, Deus não chama Miguel na sua glória, não chamou Gabriel, verso 15, lê comigo aí, quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho, eles descobrem que os inimigos estão sabendo de tudo, estão tramando contra eles. O que que acontece? Vai descer um anjo do céu? Vai acontecer alguma coisa? Não, porque Deus chamou homens para trabalharem na sua obra. Eles pegam suas colheres de pedreiro e começam a trabalhar. Neemias precisa manter as mãos dos homens ocupadas. Escute isso aqui. Aqueles caras estão com as mãos ocupadas. E quando eu vejo homens chegando para mim e dizendo assim, Jack, eu tenho problema com pornografia. Você só tem problema com pornografia porque suas mãos não estão ocupadas. Um homem que tem uma colher de pedreiro na mão, não tem tempo de ficar acariciando o seu órgão sexual. O que é que para nós? É uma atitude muito homossexual. E aqui não é homofobia. Não, ah, Jackson, não, 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 não. Pornografia é uma atitude homossexual. Porque é um homem acariciando um homem. Ah, mas é ele mesmo. Mas que isso, cara? Então Neemias deixa os homens ocupados, com as mãos ocupadas. Se você estiver trabalhando na obra do Senhor, se você estiver trabalhando preocupado em edificar, em construir, em fazer, você não terá tanto tempo como você tem para pecar. A sua cabeça pensa um monte de porcaria, porque você lê pouco, porque você ora pouco, porque você prega pouco o evangelho, porque você medita pouco nas coisas do Senhor. Então a sua cabeça está vazia. Neemias chama esses caras para construir. Os caras, uma coisa que fica claro aqui, verso 21, dá uma, uma adiantada comigo aí. Assim, continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhavam as lanças do alvorecer até o anoitecer. Tipo, negão, os caras já estavam na lida. O sol estava nascendo, os caras já estavam na lida, cara. E eles paravam de trabalhar quando saíam as estrelas. Os caras estavam se matando para trabalhar. Deus chama homens e Deus não tem compromisso com homens preguiçosos. Deus não tem compromisso com vagabundo, você quer vencer o pecado? Eu quero vencer o pecado Jack, eu quero vencer o pecado, então não seja vagabundo, porque o pecado floresce no solo da preguiça, esses caras estão trabalhando, como que nós aqui, beleza, eu sei, você leu o capítulo 4 e você sabe como que eles vão construir a cidade, a minha pergunta que fica aqui essa manhã é como que nós vamos construir a cidade? Como que nós aqui vamos construir a cidade? Como que nós vamos pegar as nossas colheres de pedreiro e vamos construir alguma coisa que preste aqui nessa cidade? Que está tão tomada pela mentira, pela criminalidade. Saí essa semana para correr. Essa semana, cara, foi muito brutal. E daí teve uns um dias da semana que eu não tinha corrido, o dia todo eu disse, preciso sair. E estava dando quase 11 horas, eu, azar, lá vou eu. Parei. Entrei no carro assim, parei na, na Ipiranga, olhei para os lados, tudo vazio assim, frio. Daí eu peguei. Lá vou eu, senhor. Não, estou brincando, não fiz isso não. Deus, Deus me livre fazer um negócio desse. Saí. E até eu brinquei depois. Eu disse, cara, é tão bom correr às 11 da noite em Porto Alegre no inverno. Você tem duas motivações para correr. A primeira, porque tá frio, cara. O teu corpo começa a tremer, assim, começa a tremer, entendeu? Eu fiquei até vesgo depois daquele dia. E a segunda é ser assaltado, cara. Tem uma coisa assim, cara, vão me assaltar. Vai chegar dois negos de moto aqui, assim, ó. Nego não é nego de... Ah, falou, falou nego, agora acabou, né? Vocês entenderam? Dois, dois negos... Gente, gente. Vai chegar dois caras de moto aqui, de, de, de capacete, chegando assim, qual é que é, meu? Qual é que é, meu? Passos pisantes. Eu não estava nem com pena de perder os tênis de correr, até. apesar dos tênis que eu uso para correr, é legal. Eu pensei, tá, vai ser triste. Tô pagando ainda. Mas o ruim não é isso aí. O ruim é voltar de pé descalço para casa, num frio desse. Aí eu corria pela vida, cara. Baixei até meu tempo, até. Uma motivação. Então, a nossa cidade está envolvida em criminalidade. Como que nós vamos construir algo que preste aqui, dentro da construção da colher de pedreiro? Nós precisamos que, em primeiro lugar, aqui dentro do primeiro tópico ainda, nós vejamos como está o nosso relacionamento com os nossos pais. Tudo começa, todo o nosso relacionamento começa com o nosso relacionamento com os nossos pais. Isso aqui eu falei na série dos dez mandamentos. Tudo começa. E eu queria poder me aprofundar mais aqui, mas o tempo não permite. Mas, resumindo, o quinto mandamento manda honra teu pai e tua mãe. Honra é peso, é importância. Tua mãe e teu pai têm que ter importância. Há muito tempo atrás, às vezes, meu pai me ligava, eu não tinha como atender. Eu, ah, eu não estava fit, eu não atendia. Agora, eu posso estar na conversa que eu tiver. O máximo que eu faço, eu mando uma mensagem para ele. Pai, já lhe ligo. Meu pai me liga, quando eu entendi o quinto mandamento, o meu pai está falando, pera um pouquinho, só um pouquinho. É meu pai que está ligado. Meu pai liga, ele tem que ter honra. Tem que haver honra. Ele liga para mim e diz, só um pouquinho, cara. É o meu pai. Honra teu pai e tua mãe, peso diferente. Ele tem que ter um peso diferente dos outros. Teu pai e tua mãe. Tem que haver um peso especial para eles se você quer construir alguma coisa, você precisa matar as mágoas que você tem do seu pai, você precisa destruir as mágoas que você tem da sua mãe, porque às vezes nós idealizamos um pai perfeito, uma mãe perfeita, porque o pai e a mãe dos outros são sempre perfeitos, e temos mágoas profundas com os nossos pais, a questão aqui, é que os nossos pais, cara, é a mesma coisa, as pessoas ficam querendo rebatizar, pessoas rebatizar, rebatizar. Eu pergunto, ah, mas ele não entendia muito bem, mas quem entendia tudo bem quando foi batizado? Tu entendia tudo bem, Rodrigo? Eu não entendia tudo bem. A mesma coisa é a paternidade a maternidade, às vezes, eles eram novos. Teu pai e tua mãe entendiam um pouco. Você quer construir algo? Mate as mágoas que você tem contra os seus pais. Honre o seu pai e a sua mãe. Ah, mas eu não conheço o meu pai. Honre ele assim mesmo. Como assim que as pessoas olhem você e elas digam assim? Teu pai estaria muito feliz se ele estivesse aqui vendo o que eu estou vendo. Sabe quando o Balboa chega para o Creed e ele... Ah, não, não viu o Creed ainda. O Everton, eu vou falar esse spoiler aqui. Não é spoiler, não vai mudar nada. Ele só diz uma coisa para o Creed. Que é óbvio. O teu pai... Estaria muito feliz se ele estivesse aqui te olhando. Você sabe que o Apolo morreu, né? O filme é de 90. Por favor. Você precisa respeitar os seus pais. Você não pode zombar dos seus pais. Dentro disso, dentro da família, dentro da casa, do nosso relacionamento com os nossos pais, nós precisamos entender que se o meu pai e a minha mãe tem peso especial para mim, eu não vou falar mal dele pelas costas. Eu não vou macular a honra dele. Dentro da família ainda, as crianças. As crianças que estão aqui. Você quer construir algo, algo de verdade? Você, criança, que falou aqui o, o catecismo, que está me ouvindo ou que vai ouvir depois, as crianças aqui, presta atenção, você quer, você quer ter uma casa abençoada por Deus? Você tem que entender em primeiro lugar, que você não é inútil, às vezes as crianças pensam assim, poxa, não tem utilidade nenhuma, você é útil diante de Deus, e você pode contribuir na sua casa, para construir um lar, que vai influenciar toda a cidade, crianças, me escutem aqui, você não é inútil, conversava com o Júnior ontem, com o Júnior, e a gente falava sobre isso, e qual é o principal obstáculo das crianças? Se às vezes as crianças, quando a gente é pequeno, a gente acha que a gente é inútil, você não é inútil, Jesus te ama, e foi uma criança também, Jesus salva você, perdoa você, então construa uma cidade obedecendo os teus pais, como que eu construo uma cidade Dentro de casa, no relacionamento do marido com a mulher. O marido precisa amar a sua esposa. O marido precisa amar a sua mulher. Se conectar com ela, se importar com ela. Um homem precisa querer descobrir mais da sua mulher. Isso aqui, cara. A razão de muitos adultérios, de muitas, isso não, isso não justifica. Mas a razão de muitos adultérios por parte das mulheres é porque o homem parou. Isso não justifica. É culpa da mulher se ela fizer isso. Mas muitos homens deixam de se conectar com a mulher, de querer descobrir coisas da mulher dele. Ah, eu estou casado há 10, 15, 20 anos, não importa. Existem coisas ainda que você pode descobrir da sua esposa. Você pode se conectar emocionalmente com ela. Você quer construir? Se conecte com a sua esposa, tenha comunhão com ela. Homem. Macho. Você é responsável pela pelo corpo físico da sua mulher, pela saúde da sua mulher, pela saúde emocional da sua mulher, a saúde espiritual, pela vida financeira da sua mulher. Você quer saber se o cara é um bom marido? Como que tá a mulher dele depois que casou? Eu não tô falando aqui, de, ah, a mulher envelheceu. Mulheres e homens envelhecem. Eu tô falando assim, a pessoa não ela tá mais bem cuidada. Do que quando era solteiro. Como está sua esposa hoje? Ela é uma flor. Ela floresceu nas suas mãos. Ou ela murchou. Homens se conectam com sua esposa. A sua esposa precisa confiar em você. Nós temos um grande problema. E nós não vamos construir nada. Se não houver confiança das mulheres nos homens. As mulheres, cara, o que eu mais vejo. É mulher que não confia no marido. Porque é um crianção. É um, boba, é um bobão. Ela não tá do lado assim. Não, tô do lado de um homem. Por que que tem muita mulher querendo casar com um cara bem mais velho hoje em dia? Porque passa segurança para ela. Ela chega agorizada para mim assim. Ai, Jackson. Eu não sei por que que eu não consigo casar. Larga o videogame, cara. Larga a punheta. Larga isso, cara. Vira homem. Como eu digo aqui, você quer ver uma mulher nua? caras o que é isso, pastor? Não. <risos> o que é? Isso? O pastor de pegadinha. Não quer, cara? Então tem um problema. Tu quer ver uma mulher nua? Daí ele fica.. Ele meio que abre o peito, né? Ah, eu quero. Então casa? Tu vai ver todo dia uma mulher nua? Trabalha, sustenta ela, cuida dela, ama ela. Você vai ver uma mulher nua? Estava no carro, eu já contei essa história aqui. Aí tem uns irmãos, aqui da igreja, eu não vou falar. Eu não vou falar. Não vou falar para não expor o Ricardo. Aí a gente está, o carro de pastor está sempre lotado. Aí de repente, ah, que mais uma pessoa assim, daí eu disse, ah, não dá. Ô Mari, senta no colo do Everton. Cara, solteiro, se oriçaram tudo. Meu. Eu vi, olhei no olhar deles, eles. Pô, né? Pô, viu uma mulher sentar tá no colo do homem? Daí eu olhei e cara, quer? Oi, cara, quer que uma mulher se sente no teu colo? Oh, que isso, pastor? Que isso? Que isso, pastor? <risos> tu não quer, cara? Tu tem problema, então. Eu quero, né, pastor Então tá, cara. Então vira homem. Então casa, trabalha casa. A mulher vai estar no teu colo. Nós queremos construir algo! Os homens precisam se conectar às suas esposas. A esposa deve ser submissa a esse marido que se conecta com ela, que imita Jesus. Não deve ser fofoqueira, encrenqueira, mimizenta, reclamona, negativa, que não encoraja seu esposo. Aqui, eu tô, aqui é para os dois. O cara fez uma coisa errada, ela parece o azulzinho no trânsito. Você viu o azulzinho? Tu rate ou ele te caneteia. Tem mulher que é mulher azulzinho. Só falta ter um apito dentro de casa. O cara, o cara, a vida é desgraçada do cara. Deixa eu dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Deixa teu marido ver jogo. Deixa teu marido jogar futebol. Pula, cara. Deixa jogar. É, uma, é, um, é um negócio, é uma obsessão, é um troço louco. E eu fico louco. Eu fico louco com dois tipos de homens. O homem opressor que esmaga a mulher, a mulher não floresce a dele, mas eu também tenho uma gana, cara, de cara assim... Tá bom então, né, amor? Reage, cara! Reage! Mulheres, sejam submissas, parem de fofoca, de encrenca, de mimimi, para de trazer problema da mulher que fica trazendo problema da família para dentro de casa. O cara, será que aqui na nossa igreja não tem isso? A mulher fica, ah, eu vou te contar uma coisa que que foi. Ai, a tia da minha sobrinha, da minha avó, do cachorro, do periquito lá de casa da mãe lá, tu nem sabe o que aconteceu. Vive trazendo problema para dentro de casa. Negão, o núcleo familiar de vocês é é é vocês ali. É vocês ali. É vocês. Aquela casa é um núcleo familiar. Para de trazer problema. É óbvio. É óbvio. Que o homem tem que entender que ele não casou só com a mulher. Que ele vai se envolver com os problemas, as demandas. Da família da mulher. E é da mulher com a família do homem. A gente casa com o pacote todo. Nós temos que nos envolver. O problema é quando isso é demais. Sufoca o casamento. Filhos. Então... Os filhos com os pais, marido, mulher, mulher, marido. E os pais com os filhos. Pare de loucamente adiar a paternidade e a maternidade. Pare com isso. Tente ter filho. O pastor está dizendo aqui, como que nós vamos construir uma cidade? Fazendo filho. Larga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse comprimido anticoncepcional, para de tomar essa bosta. Para de tomar isso. Você vem, vem os casais assim. Ah, pastor, tá tendo dificuldade sexual. Minha esposa tá tendo dificuldade de alcançar orgasmo. O que, que faz? Primeira pergunta. Ela parou de tomar um anticoncepcional? Ela parou de tomar um anticoncepcional? A mulher toma um anticoncepcional? Não. A vida do cara virou uma loucura. Isso diminui a libido no casamento. Isso fica muito mais difícil a mulher ter um orgasmo na relação sexual se a mulher tomar anticoncepcional. A mulher para de tomar. Cara, pesquisa em qualquer lugar que você quiser. Só não pergunta para tua médica porque ela quer que tu, que tu toma aquela marca que ela ganha lá uns prêmiozinhos do laboratório. Para. Tenta fazer um filho. Ah, não deu. Tenta de novo. Vamos construir uma cidade. E isso começa com um bom sexo, em abundância, sem métodos contraceptivos, para a glória de Deus. Sobre filhos, não basta só ter filhos, tem que, ser, tem que educar as crianças. Como construímos? Como usamos a colher de pedreiro? Ensinando as escrituras, ensinando os seus filhos. Então aqui dentro do lar ainda, dentro da casa, é assim que nós construímos. Na igreja, como que nós fazemos? Adorando a Jesus. Quando cantarem aqui, você canta. Você canta. Você vai no jogo de futebol lá, você fica gritando para aqueles caras correndo atrás da bola lá. Eu fui no último jogo que eu fui no... eu fiquei irritado. Eu sou gremista, cara. Eu me criei dentro do Olímpico. Eu... Desde que o meu... Minha mãe fala assim, ah, o primeiro lugar que tu foi, que teu pai te levou, levou eu e tu, quando tu nasceu, foi na era antigamente lá, na década de 80, na galeteria mosqueteiro, vocês não sabem o que é isso, nem eu, não me lembro também, mas era uma coisa do Grêmio lá, dentro do Olímpico, tinha uma galeteria lá, então assim, eu me criei dentro do Olímpico, me criei dentro do vestiário do, do, do Olímpico, eu entrava lá dentro, tinha entrava depois dos jogos, antes dos jogos, era muito legal, Agora a questão aqui, eu fui no último, no último jogo que eu fui do Grêmio, os caras cantando, não, o Troço está no outro lado, tá no outro lado agora. Os caras cantando, Grêmio campeão, te dou minha vida por um mundial. Quem te dou minha vida por um mundial? Eu não vou dar vida nenhuma por um mundial. E os caras cantando, e daí tinha um cara do meu lado que ele cantava ainda, Grêmio querido. E ele ia cantando e ele dizia, tu és a alegria do meu coração. Eu disse, daqui a pouco, o cara vai falar em línguas aqui. Sério? Então, você está na igreja. Canta! O Cauê começou a cantar aqui. Canta, negão! A Bianca está cantando aqui, se, se loqueando aqui, parecendo um, uma mola maluca. Canta! Vocês nem sabem o que é mola maluca. Vejam lá o, o Ace Ventura 2. Vocês vão ver o que é uma mola maluca cante, sermão, valorize o que está sendo pregado, ouça, anote, pense, medite, lembre do sermão durante a semana, porque eu sei no capítulo 4 aqui, que Neemias, beleza, ele está usando uma colher de pedreiro, a minha pergunta, e você está usando uma colher de pedreiro na tua casa? Você está usando uma colher de pedreiro na igreja? Você está valorizando o que é pregado aqui? sacramento, tenha noção do que é a ceia, quando você vier para frente, primeiro, peça perdão pelos seus pecados peça perdão pelos seus pecados quando você vier à frente, pegar o pão lembra assim, o pão ele é feito com algo que é amassado é amassado a farinha, isso, isso fala da carne de Jesus que foi moída, foi amassada quando você molhar o pão no vinho, você lembra que o vinho para ter vinho tem que ter uva esmagada Jesus foi esmagado e verteu o seu sangue por você e por mim. Se arrependa dos seus pecados. Tenha noção do que é a ceia. É comunhão com Deus e com o próximo, com os seus irmãos. Contribuição. Cara, que época difícil para falar de dinheiro nas igrejas. Ou oh, os caras, e eu me lembro disso. Cara, tantas coisas eu teria para falar para vocês. Eu me lembro. Nós estávamos plantando a igreja, começando a vintage. Um, um casal conhecido nosso, da, de Minna disse assim, ah, em outros tempos eu ajudaria com mais. Há ah, mais, mais ou menos uns 10 anos atrás, nós demos 5 mil reais na fogueira santa. Cara, isso era muito dinheiro. Já é dinheiro hoje. Naquela época era muito mais dinheiro ainda. Você imagina isso ali por em torno de 2008, 2007. caras deram 5 mil reais na fogueira santa. Claro que os bispos queimaram só os envelopes. Os bichos não queimaram 5 mil reais. Aí eu fico pensando. Aí quando a pessoa tem entendimento do evangelho, quando ela entende, ah, eu entendi o evangelho, a contribuição diminui. O coração da pessoa, não, não, eu já fiz muito esse mês. Cara, deixa eu dizer uma coisa que eu disse para os líderes ontem. Você, teu coração tem que moer pelo teu irmão. Tem que moer pela obra de Deus, cara. Teu coração tem que moer. Você tem que saber, assim, gente, está passando fome nós temos que ser promotor de justiça nessa cidade. Precisa, urgente, que você continue contribuindo. Contribua mais se você tiver condições. Você compre um rancho. Ah, Jackson Baden é muito demais. Cara, eu tenho uma estratégia, eu já falei isso aqui. Vai no um mercadinho da tua casa. Você vai chegar no mercadinho. O Robson tem uma lista de mercado. Chega no mercadinho. Eu fiz isso quando eu pastoreava uma outra igreja. O Batista. Cheguei assim no dono do mercado, o senhor vê, né, seu Fritz, tá difícil, né, loucura isso aqui, né, muita criminalidade nele, eu chaco, sou muita criminalidade, tá muito difícil, difícil mesmo, terrível, né, se a gente não alimentar essa gente aí hoje, eles são os que vão estar entrando nas nossas casas amanhã, Sério, né, Shockson? Como é que pode, né? Nós temos as crianças assim, tudo pequena, e depois tão grande aí, entrando nas nossas caças. Quer um chimarão Eu, não, não, obrigado. Aí eu disse, ah, nós estamos com trabalho na igreja, eu precisava de uma cesta básica por mês. Você só poderia ajudar a gente com uma? Não, Jackson, eu achuto com duas. Você imagina isso, cara? Se tu chegar em um mercadinho da tua casa, falar com a Valéria, se assim, Valéria, eu tenho essa, Ora por mim, fazer que nem Neemias quando foi falar com o rei. Ora por mim. Bota no grupo da igreja, jejuem por mim. Porque essa semana eu vou lá dar uma mordida no, no cara, faz umas comprinhas do negócio e fala com o dono do mercadinho. Aí o cara vai dizer, o cara, pede um rancho por mês. De cada, de cada quatro, um não vai querer te dar. Três vão te dar. Para ajudar a gente necessitada. Eu passo aqui dia tal para pegar com o senhor. E tu entrega para o Letier e para a Valéria. Cara, uma igreja do nosso tamanho, nós não somos uma mega igreja ainda, mas uma igreja do nosso tamanho, nós deveríamos ter no mais de 50 cestas básicas. Para quando vier o problema, nós já ter como ajudar. Nós precisamos disso, gente. Meu sonho é, em breve, nós comprarmos uma Kombi. Cara. Uma Kombi com motorzinho de Fox, tá, bonitinho. Não aquelas Kombi lá, peido lá que bota, pega fogo, explode. Não, uma Kombi bonita, Imagina botar tudo preto assim, os um bagulho vintage, botar uns fogos do lado, assim, combi de fogo. Imagina? Nós aí entregar os negócios aí. Que bênção isso! Você pode fazer isso essa semana, né? Como que vamos construir a igreja? Missão, alcançar. Cara, como que as pessoas visitam a nossa igreja? Acaba o culto. Aí tá lá, a Suzana. Conversando com a com a Zanda. Está lá, o Matheus. Conversando com o Ricardo. As pessoas estão visitando a nossa igreja. Você, depois a gente faz um churrasco. Você tem que conversar com quem está chegando. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Missão começa em nós. Perguntar como a pessoa está. Às vezes a pessoa está quebrada. Está quebrada, vem na igreja, ensinar, Se, não, não sei o quê. Cara, se te desse duzentos reais para cada pessoa que você recebe na igreja, você receberia bem, negão. Você receberia bem. Como construímos uma cidade? Estudando. Reformados estudam. Você não vem com esse papo aqui, é, vou parar de estudar. Trabalhando, de verdade. Não acochambrando no emprego, não chegando atrasado no emprego. O horário é às nove, chega às cinco para as nove empreendimento, Deus chamou você para ser um empreendedor na cidade? seja, seja, ore bastante, porque o estado vai enlouquecer a tua vida, mas seja para a glória de Deus, evangelismo, eu pergunto para você aqui, essa manhã, o que, que Jesus está chamando você para construir? algumas pessoas têm questões muito pessoais aqui, do que devem construir? Jesus chamou você para alguma coisa? O que, que foi que Jesus chamou você? Jesus chamou você para montar uma família? Para se casar? Sim. É meu, eu acho que Jesus chamou. Tem que perguntar para a prenda se ela também acha isso. Ah, acho que Jesus está chamando sim. Vai casar? Isso a é construir. Vai ter filhos esse ano? Vai esperar quanto tempo? Quem vai educar os seus filhos? Você ou o traficante? Você está construindo a igreja conosco aqui? Ou você é só um sanguessuga que senta a sua bunda, dá uns peidos aqui, cola um chiclete embaixo do banco e vai para sua casa depois? Você está construindo algo para a glória de Deus? A sua, existe adoração em você? Existe reverência em ouvir, praticar o sermão? Os sacramentos, a missão, a cidade, estudos, trabalho? Então, em primeiro lugar, nós precisamos de uma colher de pedreiro. Para construir. Em segundo lugar, nós precisamos de uma espada. E essa aqui é de verdade, legal, Isso aqui que fura a alma das pessoas. Espada. Essa aqui, vou botar um salmo nela e quando tiver um endemoniado eu vou dar um espadaço com o salmo. Senhor, abate todos os inimigos. Pá! Em segundo lugar, Neemias dá uma espada na mão dos caras. Não é só construir. Neemias precisa estar com os olhos abertos. Abre aí em Neemias 4,18. Olha o que diz. Cada um dos construtores trazia a espada, a cinta. E assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao seu lado. Ao meu lado, Nemias dizendo. Os caras estavam com uma gualhaca. Vocês têm noção? e uma espada na guaiaca, eu estou dizendo que aqui é um bando de gaúcho, mas gua... guaiaca você sabe, né? Quem, 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 quem é de fora do país aqui, eu vou explicar para você, guaiaca é o cinto do Galdério, é o eu cinto, é o bate-cinto, Eles têm um cinto, Nemias precisa estar com os ouvidos abertos, Nemias coloca cada um perto do outro, verso 19, eu disse aos nobres, aos oficiais, é o restante do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados do muro, muito distantes uns dos outros o que que Neemias faz? olha aqui para mim o que acontece? os caras dizem, meu, eles vão vir aqui e vão destruir nós tudo nós precisamos urgente fazer alguma coisa tá cada um num canto, um lá no canto outro 200 metros se eles vieram muito rápido, não dá tempo da gente fazer alguma coisa não dá tempo então o que, que Neemias faz? Neemias pega um músico do, da aeronáutica, o cara que toca a corneta lá, o, o trompete de manhã, e ele diz assim, negão, tu vai andar comigo aqui. Se a gente vê os caras vindo de longe, tu toca essa jossa aí pela vida, até esbugalhar teus olhos. Tu toca esse negócio. E aí todo mundo vai se agrupar. Tava todo mundo trabalhando, mas com o ouvido atento. Todo mundo trabalhando mas com a espada do lado, porque eles não podem só construir, eles têm que saber defender aquilo que eles estão construindo, não basta você só construir, tem muita gente que é ótima para construir, Casa com um, casar com outro, casa com outro, é uma maravilha, é a mulher do posto de Jacó, é a Gretchen, né? tem muito cara também que quer casar com tudo, não, eu, eu, eu sou cheio de amor, pastor, já ouvi isso, mas tu tem muito amor, cara. Tu quer dar amor para todas as mulheres, rapaz. Casa com uma, casa com outra. São ótimos em construir, mas são péssimos em defender. São péssimos em defender. São ótimos com a colher de pedreiro, mas são péssimos com a espada. Fica claro também que eles confiam em Deus. Verso 20. Lê comigo. Em qualquer lugar... Em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis, o nosso Deus lutará por nós. Eu amo esses textos que falam isso. O Senhor Deus vai lutar por nós. Nós vamos tocar a trombeta. Tipo assim, uma coisa não anula a outra, não é porque Deus vai fazer agora, que eu, ah, ah, então, então está de boa. Só, só se senta aí e deixa Deus fazer. Não, negão. Deus faz por intermédio da gente. Neemias sabe que é Deus quem defende o seu povo. Ok, como que você defende? Neemias, eu sei como ele está defendendo aqui na Bíblia. A questão é como que você defende. Como que você usa a espada na sua casa? Como? Na igreja, na cidade. Família. Uma criança, ela defende os seus pais, não falando mal dos seus pais. E aqui, eu não estou dizendo para encobrir crimes. Mas depois eu vou falar sobre isso. Adolescentes, adolescentes adoram rir dos pais. Não estou falando assim, fazer uma piada. Eu vivo fazendo piada com meu pai. Eu brinco com meu pai, é garoto propaganda do Viagra. E a gente ri junto, né? E depois ele fica bravo comigo. Eu brinco com meu pai direto. Eu não estou dizendo isso. Pode brincar com seu pai. Agora eu estou dizendo assim, aquela coisa velada por trás. De adolescentes. Sabe? Tem 13 anos. Desculpa, gente. Tem uma implicância com o adolescente. Tem uma implicância com o adolescente. Ah! Mas eu estou caminhando na rua, assim, ó. Aí quando eu olho, vem vindo os jovens, assim, ó. Ah, lá vem os jovens. Que droga. Tá ligado, Jennifer? A Jennifer compartilhou um negócio desse. Eu estou nessa fase da vida, eu vejo os jovens vindo. Eu, ah, jovens. Ah, eles são muito dinâmicos. Ah, todos com seus snapchats ai, ah, todos falando, e daí tu pode ter, no, no, gravo o que eu vou dizer, quando passar duas gurias por ti, a frase vai ser essa aqui, ah, então ele, né, sempre assim, é sempre assim, eu e minha esposa, a gente, a gente viu, a gente vai passar por duas gurias, eu até a gente fica quieto, porque nós vamos passar pelas gurias, elas vão dizer assim, ah, daí ele falou, né, só isso, crianças, Constrói uma casa não rindo dos seus pais. Orando por eles. Como que você honra seu pai? Na velhice você precisa cuidar dele. Porque ele limpou tua bunda. Ele limpou tua bunda quando estava tudo cagado. Quando tu cagava até tuas costas. Ficava com as costas tudo cagado. Não sei como é que as crianças cagam as costas. Cara. Tem criança ainda quando vai ficando mais velhinha agulhazinha, cabelinho compridinho, as crianças cagam o cabelo. Eu não entendo isso. Aí teu pai limpou teus cabelos cagados, cara. E daí quando ele ficar velho, começar o um negócio, aí tu quer botar o cara num asilo. Ah, já que isso é contra o asilo. Não, negão. Se for, por não, for botar... Botando bota num bagulho furioso ou paga alguém pra cuidar dele dentro de casa.
1: Peraí, cara.
0: Abandona, vai visitar uma vez a cada dois meses porque ah, mas ele nem lembra quem eu sou, mas você lembra quem ele é, você não constrói nada desse jeito, honra teu pai, defende ele quando ele for velho, cônjuge, família, como que eu defendo agora a família, oração, você defende a sua casa orando, você impunha a espada na sua casa, orando pela sua casa, orando pela sua mulher, Colocando a mão na cabeça da sua mulher e orando por ela. Você tem que orar pela sua mulher. Coloca a mão na cabeça, ora por ela. Agradece a Deus pela vida dela. Homem, pastorei sua casa. E aqui, cara, é a razão de nós termos muitos e muitos problemas. Homens precisam ficar atentos às suas esposas. Casais, expulsem o demônio do adultério com muito sexo. Nós vamos repreender agora o demônio do adultério. Desliga o telefone. Desliga o telefone. Fala com ninguém. Bota aquela uma música, uma playlist de música de alegria. E seja feliz. Filhos. Como que nós defendemos os nossos filhos? Primeiro com a correção, você corrige os seus filhos, você defende ele corrigindo ele, não deixando ele ser um mimado, um babaca que só você gosta dele e todo mundo não gosta dele. Defendendo, corrigindo, você precisa literalmente defender o seu filho dos abusos. E olha aqui para mim, a gente fica muito preocupado às vezes com pessoas de fora. Ah, mas o fulano pode vir, pode fazer uma maldade, e pode mesmo. Mas o que envolve abuso sexual contra a criança, o maior número de abuso acontece dentro da família. Teu filho tem que dormir contigo. Na tua casa contigo. Aí fica assim, a tua filha pede para dormir. Ah, vou dormir. Ah, tua filha é com 13 anos. Vou dormir na casa da minha amiguinha, tá, pai? Aí tá lá o irmão da amiguinha, com 17 anos. Ah, pastor, tá desconfiando dele? Tô. E aí... Você tem que defender a sua família. Você vai dizer não para sua filha. Não. Os maiores abusadores às vezes, às vezes, podem ser tios, podem ser avós. Você precisa cuidar dos teus filhos. Você precisa. O filho é teu. Cuide, ame seus filhos. Por isso que eu disse aqui, nós precisamos urgente. Já tem gente cuidando as crianças ali. Mas eu quero, em breve, uma ação segurança lá em cima. Eu vou estar tá pregando, o cara vai estar tá me olhando lá de cima, assim, ó. Você precisa tratar. Ah, você teve uma filha. Trate ela como uma princesa. Elogie ela. Você tem que elogiar. Minha filha, como você está bonita. Como você está linda. Porque, às vezes, a, a mulher nunca recebeu elogio. Aí, quando vê, chega o cara lá com o cabelinho pingando, elogiando. E aí, gatinha, como tu tá linda. E ela, nossa, nunca ouvi isso. Primeiro, elogiar sua filha tem que ser você, meu irmão. Você tem que tratar ela como sua princesa. Porque, no fundo, o que uma menina quer é ser amada pelo seu pai. É isso. É isso. Como que eu trato os meninos? Honre eles. Compre uma espada para o seu filho. Compre uma espada para ele. Como assim, pastor? Sim. Compre uma espada. Compre uma arma de brinquedo para o seu filho. Ah, mas vem aquele, aquela, aquela porcaria daquela ponta laranja. Raspa a ponta laranja. Para ficar mais parecido com uma de verdade. Dá para o seu filho. Compre uma espada. Compre um escudo para ele. Compre um capacete para ele. Sério. Eu não estou brincando. Estou falando sério. Sério. Compre uma espada para o seu filho. Compre uma espada para ele, dê armas de brinquedo para eles, espadas, armas de guerra. E você vai ensinar ao seu filho algumas coisas. Você vai chamar o seu filho e vai dizer assim, escute aqui, nós não atacamos civis. Você vai dizer para ele, nós não atacamos civis. Sério, sério. Você, você vai pegar, e não é engraçado, quando uma criança, um menino, pega a sua espada e bate na mãe. Você vai dizer assim, nós não batemos em mulheres nós protegemos as mulheres e se tu tocar mais uma vez na tua mãe com essa espada, eu vou te arrebentar a pau, eu te amo ah. não bata na sua irmã papai mas então quem que eu vou caçar? nós vamos brincar de caçar terrorista eu vou ser o terrorista e tu vai me caçar e deixa ele te abater sério, sério isso é psicologia pastoral, cara isso é psicologia de Jesus. Se tem uma coisa que Jesus ama, é espada. Você sabia disso? Qual é a última vez que Jesus aparece na Bíblia, ô Leonardo? Qual o último livro? Hã? Ah? Em Apocalipse ele aparece com o quê? Com uma espada. E com uma tatuagem na coxa. Rei dos reis e senhor dos senhores. O meu Deus é tatuado. Como assim? Você nunca pensou nisso, né? Esquece. Quem é o último cara na Bíblia a ter uma espada na mão? Jesus, ensine seus filhos a não fazerem bullying com os mais fracos do colégio. Você vai dizer assim, nós defendemos os fracos. É assim, é assim que nós vamos incutindo uma mentalidade de honra na cabeça das crianças ao ponto que elas vão entender. Pastor Jader, um pastor presbiteriano muito polido, que ele é muito conhecido no Brasil todo por pregar para homens, ele, ele contou algo no sermão dele, que é algo que eu faço sempre agora. Ele disse que ele estava dentro do shopping, ele e a esposa dele. E de repente um, um piazinho assim, idade do tamanho do, do, do Isaac, vestido de Homem-Aranha. Ele pegou a mão do guri, o guri ele disse assim. Homem-Aranha, estamos mais seguros com você aqui. Muito obrigado. Esse guri encheu o peito assim, sabe? Encheu o peito sim. Tá bom. Já saiu bem louco. É assim, mas pode parecer só uma brincadeira. Não, nós estamos incutindo na mentalidade do homem que ele não bate em mulher, que ele não bate em os fracos, que ele defende a família, que ele defende, que ele tem que ter valores. É assim que você incute, igreja? Como que eu defendo igreja? Oração, oração, orando, cuidando. Nós precisamos aqui, urgente, que os homens empunhem as espadas aqui e cuidem da igreja, cuidem das doutrinas, cuidem do que é falado nos GCs. Se alguma coisa distorce a escritura, chama o líder, conversa com ele, pergunta, eu quero entender isso aí. Nós precisamos que haja amor, cuidado, que haja paixão pelas escrituras. Você defende a igreja quando você ama a Bíblia, quando você lê a Bíblia. Você defende a igreja quando você ama a verdade. Você literalmente impunha a espada quando você confessa seus pecados. Quer defender a igreja? Quer fazer algo de verdade na nossa igreja? Confesse seus pecados. Destrua a sua autoimagem. Abra o peito, chame alguém, diga: eu sou isso aqui e eu quero que Jesus me mude. Você vai edificar, você vai defender a igreja. De quem? De você. Levante a espada. Confesse os pecados. Ok? E como que eu defendo a cidade? Seja santo. Caminhe como um homem santo. Pensa assim: você vai buzinar. Ah, será que um santo buzinaria agora? Ah, buzinaria, azar, vai tu buzina não, não, mas o santo não ia buzinar agora, seja um homem, escuta, escuta isso aqui cara, seja um homem com cuidado pastoral onde você mora, se você é um pastor, e eu creio que todo homem deve ser um pastor da sua casa, você começa a notar que o seu pastoreio, ele começa a transbordar a casa, como assim? Você vai começar a pastorear os vizinhos, o teu cuidado ele transborda da casa. Assim como o amor da Trindade transborda em nós, o nosso amor não fica contido só na nossa casa. Ele transborda. Você começa a pastorear os vizinhos. O seu pastoreio sai da sua casa, porque por onde você anda? Você é um pastor? Mulheres, como que você defende a cidade? Como que você empunha a espada na cidade? Sirva suas vizinhas. Fez um bolo gostoso, faz dois, levam para ela. Vá comer uma pizza com a sua vizinha. Vá conversar com ela. Pergunte se ela precisa, precisa de alguma coisa. Marque um jantar. Uma saída. Você quer ainda defender... Não, mas Jackson, mas eu quero defender mais a cidade. Pense em ser um policial. Pense. Pense em entrar pra, para o exército. Fala com o Daniel e com o Arthur depois do culto Como que eu faço para andar de avião? Para ser um, um top gun? para entrar para a aeronáutica, seja um detetive, seja um atirador de elite, dos bons, talvez alguém que, por que não, seja um atirador de elite, que quando está o homem mal, com a mulher como refém, você atira nele, para matar, para a glória de Deus, ah não pastor, tá, beleza, tudo bem, foi forte o que eu falei né, Tá, mas se fosse a tua mulher que tivesse ali, tu queria que tivesse um bom atirador de elite? Ah, eu queria. Então, tu entendeu? Ame o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar aquela mulher como se fosse a tua. Como se fosse tua filha. Seja um atirador de elite. Nós fomos chamados por Jesus para construirmos e para defendermos. Eu pergunto, o que que Deus está chamando você aqui essa manhã para defender? Que você não tem defendido. Seus pais... Seus pais são descartáveis para você? Teu pai é descartável? Te serviu e agora não serve mais? É sério. Como é que tá a vida sexual dentro da, dentro da tua casa? Eu não estou falando aqui, nossa, pastor, a gente está subindo as paredes. Falei, pastor, comprei agora para mim aqui, ó, uma fantasia de onça. Nem quero saber, velho. um tá com seus problemas. Mas vocês estão felizes? Existe preocupação no homem? A tua mulher está tendo orgasmo? Eu não estou falando assim, uma loucura. Nossa, é um avivamento. Não, mas está tá ficando bom? Você presta atenção nela? Você pastoreia o coração dela? O maior problema sexual, às vezes, que acontece dentro das casas, não é simplesmente no ato sexual, é que o homem não presta atenção na mulher. Em nada. O sexo é só mais uma coisa que ele não presta atenção na mulher. E por não prestar atenção na mulher, a vida sexual é uma droga, porque ele não presta atenção nela em nada. E no ato sexual, ele também não vai prestar atenção nela. Assim você não defende a sua família. Você pastoreia sua mulher, você está criando seus filhos com amor, carinho, cuidado. Você protege seus filhos dos abusadores. Eu fico apavorado. Você vai no shopping, o que tem de crianças andando ao ermo assim. Eu não estou falando, cara. Eu sei que tem isso aqui divide opiniões. Aquela coleirinha na criança. Nossa, cara, tu fala aquilo. Aquilo, aquilo. Se eu falar isso aqui agora, a coleirinha, os negros vão se pegar aqui no palco Vai sair no soco. Uns defendendo. Ah, e outros não é cachorro. Mas tu já chama o teu pet de filho? A questão é, a gente. A Thalita e eu no shopping, e uma mãe chorando. Enzo. tô brincando, nem era isso. <risos> e chorando, Valentina. Tô brincando, não era Valentina, não. Tá, não era Enzo, era Lorenzo. Lorenzo e chorando, desesperado. E daí a Thalita chega, de jeito muito carinhoso, A Thalita ela assim, chegou no gurizinho, o gurizinho fugindo da mãe, a mãe não achava o guri, a atleta pegou o gurizinho, pegou aquele bracinho, quando a atleta pegou, olha aqui pra mim, guri, bateu continência pra atleta, assim, e a atleta assim, se tu não voltar pra tua mãe agora, vão te roubar, e tu nunca mais vai ver ela, guri. o guri voltou pra mãe dele, é assim, as crianças atiradas ao lado. Como que vamos defender uma cidade? Se tu não sabe nem onde teu filho tá dormindo. Que casa ele tá dormindo. Negão, não tem problema dizer pros irmãos assim, ah, dá pra tua filhinha dormir lá em casa. Não. Cara, diz não sorrindo. Claro que não. Diz assim, não, faz assim ainda, ó. Sim. Claro que não. Como assim? Como que a tua filha vai dormir na casa de outra pessoa? Uma criança, uma menina. Ai, tem problema da tua filha dormir lá para brincar com a minha filha lá? Ai, claro. Que não. Óbvio. Óbvio, cuida da tua filha. Você tá criando seu filho amor, tá cuidando dele, tá protegendo ele dos abusadores. Você comprou já armas de brinquedo pro seu filho. Isso aqui não é brincadeira, isso é sério. Brincadeira é algo sério. Alegria é algo sério, defesa é algo sério. Você comprou armas de brinquedo para seu filho? Você comprou? As suas filhas têm bonecas? Ai, que coisa mais sexista. Azar. Guria brinca de boneca, guria brinca de arma. Azar. E guria joga futebol também. Não tem problema. Agora estão fazendo grande coisa que as gurias jogam futebol. Antigamente as gurias jogavam futebol. Os hemis jogaram futebol. Ninguém vê futebol feminino mesmo. Nem os defensores do futebol feminino vêem futebol feminino. Você sabe disso. Sabe disso. Suas filhas e boneca. Você está cuidando a igreja dos falsos mestres? Você está protegendo os irmãos mais novos? Você está confessando e abandonando os seus pecados? Você serve? Você ama seus vizinhos? Eu encerro dizendo que esse chamado para edificar e para defender ele foi o chamado do Adão. Em Gênesis, capítulo capítulo 2, e o verso 15 diz, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Olha isso, o chamado pradão é para cultivar ou construir uma cultura e para guardar. Eu já falei isso aqui, eu tenho certeza disso. Isso não tem livro nenhum. Eu vou escrever um dia no meu livro para poder dizer. Isso tem em livros. Qual? Meu. Eu tenho certeza que Adão tinha uma espada no Éden. Certeza? Como assim? Cara, como que tu vai guardar um negócio sem uma arma? E Uma serpente falando. Se Deus amaldiçou a serpente e mandou ela rastejar, porque ela não só rastejava, caminhava imagina um bicho daqueles caminhando e falando na minha cabeça era um mini dragão você imagina isso o que foi que Jesus fez? Jesus, Jesus feriu a serpente o que, que Adão deveria ter feito? Adão deveria ter arrancado a cabeça da serpente ali levantado a serpente a cabeça da serpente sangrando na espada e gritando glória a Deus e a Eva chorando no canto, ai como tu é bravo, cruel Eu vou lá para minha mãe. Ah não, não tenho mãe. Adão deveria ter cultivado. Adão deveria ter guardado. Adão deveria ter matado a serpente. Deveria ter esmagado ela, feito churrasco de serpente, que nem a linda come lá uns churrasco lá de serpente. Mas ele não fez isso. Ele não cuidou da mulher dele. Ele não cuidou. Ele não defendeu o jardim. Muitos não constroem nada e não guardam nada. O divórcio cresce por causa disso. A boa notícia. A boa notícia está encerrando aqui em Mateus 16. O segundo Adão, Jesus, ele veio para construir. Ele disse, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus pegou a colher de pedreiro. E ele disse, eu vou edificar a minha igreja, eu vou trabalhar na minha igreja. Eu vou modelar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou construindo a minha igreja. A boa notícia é que Jesus edifica a sua igreja. A boa notícia é que Jesus, com a espada, protege a igreja. A boa notícia aqui, para a gente que não constrói e que não defende, é que Jesus Cristo viveu, morreu em uma cruz, sofreu o golpe do juízo de Deus, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que você possa ser salvo hoje, para que você possa receber perdão dos seus pecados, para que você possa se conectar com o povo de Deus, que você possa se envolver na missão de Deus. Eu encerro dizendo que o Espírito Santo pode transformar você aqui essa manhã. Que o Espírito Santo pode tocar em você aqui essa manhã. Que o Espírito Santo pode pegar essa pregação imperfeita e aplicar ela ao teu coração aqui essa manhã. E você pode sair daqui. Cara, eu falei semana passada que eu voltaria depois de 168 horas. Eu voltei. É dado para você novas 168 horas. Para que você vive em missão. Para que você ame. Para que você cuide. Para que você se conecte. Para que você ore. Para que você leia. Para que você ame sua esposa. Para que você descanse. Para que você aproveite a vida do lado dela. Para que você pregue o evangelho. Para que você visite aqueles que estão necessitando. Para que você vá aos hospitais. Para que você se envolva com os ministérios da igreja. Para que você ofereça, Para que você faça várias coisas. Nós nos reunimos e agora nos dispersamos em missão na cidade. Deus chama você para ser um missionário em Porto Alegre. E a missão começa com relacionamentos. Relacionamentos. Quero orar por você, sentado mesmo. Fique sentado, baixa a cabeça. Fique atento nos grupos da igreja. Nós temos muitas coisas boas para falar para você durante essa semana. Vá no GC, não falte o GC. Nós temos que falar com você... no por intermédio dos grupos de conexão. Temos muitas coisas acontecendo, algumas estratégias missionais aqui para a nossa cidade que serão uma benção. Vamos orar? Vamos defender? Vamos construir? fecha os olhos. fecha os olhos. Senhor, Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Evangelho. O Senhor nos chama aqui essa manhã para construirmos uma cidade e para defendermos essa cidade ajuda-nos Senhor a sairmos do marasmo abandonarmos a preguiça a zona de conforto e desenvolvermos em tua missão no nome de Jesus que teu nome seja bendito que teu nome seja exaltado. Glorifica teu nome na vida dos meus irmãos. Que eles saiam em missão. Que eles preguem o evangelho. Que eles sejam empoderados pelo teu espírito. No nome bondoso e maravilhoso de Jesus. Fica conosco, Senhor. Nos envia em missão. Nós cremos e te agradecemos. No nome de Jesus.
2: No God of this city, you're the king.